0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是保险老爹。哇、哦，终于考完试了哈，真的是只有如释重负四个字可以形容，对啊，因为老爹为这个考试真的准备蛮久的哈，也也很重视这个考试啊，所以整整一年的时间就是一直在在这上面打转这样子。那考完了哈，那今天老爹的节目会跟大家聊几个部分哈。那第一个部分想聊的就是这个国家考试，因为其实有蛮多的听众。尤其同业哈、哦，他就会问我一些，呃，这个考试的资讯这样子，好、哦，所以我们的节目一开始，我们就先来聊聊这个部分哈、哦。呃，其实最初哈，应该是在民国一百零八年的时候，那个时候老爹在工作上遇到一个状况，哦，我不知道有没有在节目提过，就是呃，有一位曾经跟老爹非常非常要好，跟家人一样好的长辈客户，对，那那就是呃，有我们有就是请我做一些保险的规划。那因为就是有一些特殊的原因在，哦，所以在他的要求下，哦，我们有做的一些，就是呃不完全合乎规则的事情。那可是是他他请我协助这样子做，那我想说啊，我们就是就是跟家人一样好，那这个应该没有问题啊，我就我就帮了这样子。那反正 anyway 就是到了多年之后，他自己的状况有一些改变，所以他就问我说，哎、欸，当时做的那个规划能不能不要了？那我就跟他讲说不行啊，这个做都已经做了，而且其实都已经做完了，哦，就是就是都已经缴完了，哦，其实就是领钱而已了。所以我觉得其实他不用太紧张，可是他就很紧张，哦，所以他最后就打电话跟公司申诉我，哦，就是申诉我做了违规的事情，哦，那当然这些事情都是他受益的，可是他因为他自己的利益，他就回过头来咬我这样子，啊、就被咬到了嘛，嗯，那就没办法，哦，所以就。其实这件事情哈，可大可小了。那如果最坏的状况、最严重的状况的话，我可能会被会被公司撤销登录，哦，就直接被 fire 掉。哦，所以呃，这这是这是我很担心的事情啊。所以这个这个 case 大概前后搞了半年，半年左右。自从他申诉我到最后结束，大概大概半年左右，有走到有走到平议，哦，有走到平議,议。那最后我的选择是花钱消灾。哦，就是在我自己设定的一个停损的额度内，我赔他一笔钱，那把 case 和解掉这样子。那最后是是，当然是有有有有有成功的和解哦，我赔他一笔钱。那公司这边就是当然就是契约就无效嘛，所以公司就把我呃所有给过我的呃佣金这些东西全部都追回。那另外还送了我九个月的停招的惩处，我、哦、其实蛮重的，九个月其实蛮重的啊。哦那呃，当然事情都过了，我也我也不再去多讲这些事情了。可是现在我回想起来哈，其实我很感谢这位长辈，因为如果不是他这样子搞我的话，我可能还停留在那个那个公司好棒棒的的的的阶段，你知道吗？就是还还是停留在自己的舒适圈里面，可能真的就是这样子一路就这样走到退休了，不会有现在这些东西的产生。那因为那次的事情让我让我真的学到很多的教训，那我在思考就是很多未来规划的事情都会跟我以前不一样了，好、哦，所以呃我我很感谢他，就逆贵人呐、啊，我觉得他是我的逆贵人。那我讲的转变包含什么呢？第一个包含就是我去考了 C F P 这张证照，哦，其实我在一百年还是 C F P 旧制的时代，哦，旧制就是单科考，在那个年代我就已经上过课了，好、哦，可是那时候也没有那个。一定要考上的决心，所以我我课虽然上完了，可是我并没有参加考试，那那就拖下去了嘛。那后来拖到心智啊，那当然就是就是就更更没有没有那个动力了。因为修法什么的，你课可能都要重上了。那拖拖拖拖拖，哎、欸，结果到了一百零八年这件事情的时候，让我在思考我自己要做一些转变。好，所以我第一件事情就是去去重新报名，然后考试。我就是一年的时间嘛，就是一年时间包含上课。包含参加 AFP 跟 CFP 的考试，因为现在考试分两阶段，你要先考过 AFP， 取得资格之后才能上模六，然后再去考 CFP。对，那我就用一年的时间把这两张都解决掉了。这样子，那也因为我自己的感受是在我感受到公司在处理客户申诉我这件事情的过程当中，我觉得有很多的地方是很粗糙的。讲白了就是哦，公司就放给你业务员自己去处理了，他不想去处理，他也不会协助你去处理。你有本事就自己解决，反正解解决不了，那就是我就是惩处你。好，所以这让我对于我自己服务了十几年的公司产生了疑问。哦，产生了疑问。那再加上还有更更重要的原因是，公司停招我九个月，在旧的业务员管理规则的情况下，是只要你在职那个工作期间停招累积满两年，好、哦，累积满两年就撤销登录。好，那我现在已经九个月了。哦、嗯，所以我我剩一年三个月、欸，可是很多事情做了已经做了，你懂吗？很多事情已经做下去了，你不知道会怎么样、欸，哎，所以这个原因会让我思考说，哎呦，那我我是不是应该要要买个保险了 ？OK， 好、嗯，所以在这个情况下，好、嗯，我才开始跟我哥去思考说，哎、欸，那我们下一步要怎么去走？那我哥就提议说，那因为因为我哥这对这个产业已经没有太大的兴趣了，所以他就说，那不然。就他办离职，那他的客户我这边统一去服务，那他就到经纪人公司去看一下，这样子。哦，就是因为这样子，我们才跟经纪人公司有了接触。那更妙的是哦，更妙的是，因为我哥本来已经不想做了，可是他会觉得说，诶、欸，他既然也做了十几年，他觉得好像应该要留下什么东西，他就在思考说，有什么样的资格或是证照或是什么，事，是是，证明自己有走这一招的记录。他就上网查查查查，哎、欸，就查到保险经纪人这个国家考试。哦，可是其实关于这一块哦，到现在我觉得资讯都还没有很发达，就是他其实你要找不到太多的资料。那我跟的时候，就自己跑去南洋街，然后一家一家问有没有在授课，结果根本没有人在开课，因为这考试太冷门了，没有人开课。哦，所以只有函授的教材可以买。啊，我哥就好吧，他就自己把教材买买，就回家自己念，我就自己念。他甚至不知道哈，人身保险呃经纪人跟财产保险经纪人考的科目是一模一样的，保险法、保险学、风险管理跟保险行销，他不知道考一样，而且同一年可以两张一起考，他也不知道。所以他一0 8年的时候，他就只报名了人身保险。那哎、欸，有考过。哦，我也蛮佩服他了，因为他他就是就是就只是看函授，保心法也也没背，法条都没背也，也考过了这样子。好、哦，所以所以那个我哥就在一八一8年考过了经纪人证。好、哦，所以如果没有客户这样这样搞，其实后面这些事情都不用发，都不会发生，更不要说会有这个节目了。好、哦，所以事后回来看我我我说嘛，我很感谢他。好、哦，那我也觉得哦，我觉得我们我们在人生路上哦。会发生的一切，哈，真的都是老天爷有安排的。你会遇到这个挫折或是这个挑战，就是因为老天爷要测试你。如果没有办法通过，我跟你讲了，你还是一样啦，鱼还是鱼啊，不会怎么样。可是如果你突破了，你你越过这一关了，鱼跃龙门，你就变成龙了，你懂吗？好，所以我觉得，呃，不用去害怕挑战或是任何的挫折。我觉得这些一切的考验都是有原因的，好，有原因的。哦，不过故事还没结束啊。老爹考完 c a p 之后，发现到说，哦，其实我觉得 c a p 真的是张很棒的证照。因为当你了解这些专业之后，你跟客户能够谈的层面变得很广。因为 c a p 一共有六大模组嘛，从最基础的哦，基础财务管理到 M2 的风险管理 ，M3 的退休金，哦 ，M4 的投资 ，M5 的税，哦 ，M6 的这个整体的架构，其实你都必须要有相当程度的了解，那可是，其实就一个保险业务员来说，哈，我发现到说，如果我要赚到钱，我还是只能靠卖客户保险商品，就是我，我还是只有这个选择。可是 CIP 这张证照对保险这块的琢磨没有到很深。其实，其实坦白讲，对对我们来讲，我们我们有实物经验的人来讲 ，M two 根本连上课都不用上，好，因为就是我们的日常嘛，好，所以所以，而且这几年 CIP M two 越考越多。好，所以保险业务员去考 CIP 其实是有优势的，好有优势的，因为其他人你的竞争对手他不懂保险，保险真的不好懂，好，所以我觉得这是我们的优势哦。那可是我上，因为我们上课过程当中对对保险的证的专业并没有教到那么多，好，所以我我就会觉得发现说，哎、欸，其实这样这道对我保险本业的帮助其实不大，哦，那我就在思考说，哎、欸，那有没有哪些？管道或者方式是可以提高自己对保险这块的专业。好，那就在这个时候，我觉得真的都是缘分。开脸书哦，看到一个很久没联络过的朋友，他是九五年跟我一起进公司受训的新人的时候的同学，同组的同学。九十五年的时候，那不过他大概做了几年后就转去经纪人公司了。哦，那也没有什么联络，就是偶尔就是看看脸书，看到动态这样子。那我就看到，哎、欸，他打卡，然后就是一个谢师宴的活动，呃，然后他里面剖文就是说，他对不起吴老师什么的啦，啊，什么近十年来最难呐、啊，什么什么这样子。那那我就再仔细看看谢师宴里面其他人的剖文，全部都在都在感谢这个吴老师，好，吴庆明老师。那我就开始对这个老师产生兴趣了，我就开始 Google 他的资料，好，以及去询问一些我身边有曾经上过吴老师课程的的人。对的，听听他们的看法。哦、oh, ，那了解之后，我很快就决定报名了，就参加去年的经纪人台北的考照班。哦、oh,。所以我是这样的情况下，我接触到吴老师，这、就是这是就是滑脸书滑到我朋友的一个破文，那让我去了解了这个东西之后，我就决定去参加考试了。不过当然啦，我有跟我我有跟我哥聊这件事情呢、啊。那我哥的告说法是告诉我说，如果你只是要考过，你不用去上他的课啊。哎。我我觉得有道理，至少今年我考下来，我觉得这的确如此。可是他也跟我讲，如果你需要建立人脉，你需要得到更多工作上的指引的话，那上这个课会对自己是有帮助的。他相信是有帮助的，我也认为是有帮助的。好，所以二话不说，钱就缴下去了啦。好，钱就缴下去了。那坦白讲哈、哦，因为我们上那个课，它是一场马拉松嘛。那老师为了让我们吴老师为了让我们能够。呃，早点进入状况，所以他有开一个早鸟班，就是如果你提早报名的人，他会他会给你一些线上课程上，让你先预习，包含他自己讲的一个理赔的课程，是一个呃七小时的理赔课程，还有一个四十二小时的条款课程，好、哦、示范条款的课程，他会把这两堂课开放给你，在网络上你可以先做预习。我坦白讲，我光上完这两堂课，我还没有开始上经纪人考试的复考照班，我觉得这个学费都已经回来了啦。都回来了，好、哦，所以其实，呃，那当然，考试报名之后的事情大家都知道了嘛。我、就、只是说我讲，就是开始念书干嘛，跟着老师的进度走这样子。哦，其实坦白讲，我非常非常推荐大家去上吴老师的课程，哦、因为我觉得真的就是，真的是脱胎换骨了。我真的就是用脱胎换骨四个字来形容。就你以为你很专业咯，我也觉得我很专业哦。结果上完课之后，上完第一堂课，你觉得自己跟笨蛋一样，什么都不懂。啊，过去很多你觉得是应该是这样的观念，结果其实都是错的。对你，你会对你工工作上的的的各个各个层面的事情都会有更有指引啊。好，知其然，知其所以然。哦，所以我，我我是觉得，其实如果你对你目前的在保险业的定位，或是你对保险业的的,的自己的发展有有有疑惑，或是怀疑，或是不确定，我真的觉得你可以让自己充个电。哦，不过就是。一年的时间嘛，也不用一年了，上课大概半年吧，呃，六七个月了，对啊。那，呃，来充个电，然后上上课，虽然很硬啦，你说充电，可是真的很，老师课程是蛮硬的，可是我觉得学到非常非常多的东西，好、哦，所以我觉得蛮鼓励大家的啦。那也许也会像老爹一样，哎、欸，找到另外一条想走的路也不一定，好、哦，不一定。那拉回来讲今年的国家考试哈。坦白说，我考的非常简单。哦，那那我刚刚提到嘛，如果如果有在接触金剑国家考试，你就会知道，去年的一0 9年的题目是号称近十年来最难。哦，那如果一0 9年是号称近十年来最难的一次，那今年一1 0年哦，如果你说它是近十年来最简单的一次，我都觉得侮辱它了。我觉得是有史以来最简单的一次，我真的这样觉得。因为考古题，历年考古题我至少做了三遍以上。所以我我大概知道每一年出题的的的的状况，可是都没有今年简单，你知道吗？都没有今年简单，哦、所以我觉得呃，今年真的是可能应该是因为去年被骂太惨了啦、哦，所以今年就就出题就真的真的呃蛮清明很多。我我我举例嘛，因为因为其实大家最担心就是申论题啊，申论题，呃，两天的题目，我讲保险法跟保险学这两个主要的科目好了，保险法第一天。财产保险他考什么？第一个考财产保险的保险利益，申论题哦。财产保险保险利益，第二题考保险代位，这这都是大题目，你知道吗？甚至财产保险的保险利益，我在上吴清明老师的课的时候，我们第一次写申论题的作业就是这一题，我们就是写这一题，就早就写过了啦。啊，他刚好考出来，那就是运气好嘛，对不对？啊呃，保险学哦，两题，第一题考可保危险要件，哦，这也是很基本啦。第二个考承保范围的定义以及除外不保事项，哦，这都还好，好、哦，所以这是第一天的申论题四题保险法保险学。第二天更夸张，好、哦、保人身保险保险法第一题考复保险，第二题考复合契约，哦，都是大方向的、哦、结果第第二堂课考保险学，第一题打开来看又考一次复合契约，没错，就是一样的复合契约。所以你就是把刚刚上一堂课写的东西再抄在这张答案纸上，再抄一遍，再背一遍，就这样子。太扯了，这这这这两题居然是重复的，可它还是出出来你知道吗？哦，很无聊，我、哦、就是再抄一遍这样子。那第二题就是考呃保险契约的停效以及终止，对啊，这其实都是都是没有很很很为难人的题目哎。哦，所以我觉得只要这次有好好看过书，你真的题你要记出。一些论述应该不是太难的事情哦，所以我觉得真的唯一最可惜的就是就是缺考率太高我。我想可能是疫情啊，或者是他可能延延后考试的时间是中秋节的连假，可能吧。所以到考率不高。我我我我在那排教室一路走来，我留意他们的黑板的的的那个到到考率，大概都是五到六成而已。我我我第二天更扯，我第二天我这一班只到只到三层，有七成没到。对啊，那。他们就错过了，我觉得是有史以来最简单的一次考试，真的可惜，我、哦、真的可惜。好啦啊，不过讲那么多，十一月十六号才放榜了啊，万一到时候老爹如果没上就求了。哦，他现在就只能够，对啊，就就只能够等等待放榜这样子啦。哈、哦。那所以关于经纪人的事情哦，那如果有机会就等放榜之后再来谈吧。好、哦，那接下来想聊聊今天的第二个主题哈、哦。哦，这主题也很特别哦，就是。保险老爹节目一周年纪念日，一周年纪念日。OK， 我看一下记录哈，我的第一集哈是从去年九月四号 EP 0好 EP 0就是我们的 Pilot 第一集试播，好就是开始录，那一直录到八月那一集就是 EP 2 6六，这样子一共有二十集的节目。好，那保险老爹这个 Podcast 也走过了第一个年头了，然后。那回想一下，其实一开始我我,我真的没有想太多，一开始是主要是我一个同事吧，他叫黑妈，我、哦、其实黑妈现在在网络上蛮有名的哦，哦，已经做出口碑了，因为他还出书嘛，哦，就是教大家理债的，他、哦、本身就是一个继承了很庞大的债务，以前家里很很有钱，后来就是也不懂嘛，然后父母亲就突然的离开，那那欠钱的就跑光了嘛，那要讨债的就全部上门嘛。那他也不懂得抛弃继承，就继承了很大的的的负债，哦，那就是讲他那本书就是讲他还债的过程，哦，那我他算是所以所以他当时先开始，不过他现在已经不录了啦，他现在已经做别的事情了，哦，那那只是当时因为他先录，所以我也不懂，我就去找他，就是请教他一些这些细节啊，怎么上传啊这样子，那问完之后我就好吧，来问玩,玩看，那我就是用家里的 i m a k e 然后搭配我的那個 AirPods。然后，然后草稿都没有打，那时候我不打草稿的、哦，我就直接讲到哪录到哪这样子。对，后回去听后，我是觉得，哦，那几集前面那些节目其实真的品质还不是很 OK 啦，主要就是声音会会会忽大忽小，好、哦，然后再就是它会录很多杂音进去。那如果我没记错的话，我应该是到第八第八集吧，我才确定说 OK 这个事情我会继续做下去，然后才才买了一只麦克风这样子 ，OK。啊，前前几天接触到一个找我咨询的,的听众哦，那他说他听完之后，他就觉得很棒，他就把他从最后一,一集一路往前听听聽,听到第一集这样子，<笑>我都觉得有点不好意思，因为我觉得前面不要听了啦哈，前面感觉品质差差的哦，那跟大家的耳朵说声抱歉哈，那也很感谢大家，真的就是一路这样的支持哈，就是从。老爹就是就是什么都还不是的情况下就开始听老爹的节目，一直听到现在。那跟大家报告一下老爹这一年的成绩哈，看了一下后台的记录，我目前有十六万次的收听记录，哦，是不是？掌声鼓励一下啊！十、哦、六万次，哦，我当时是没我真的没想过会这么多了，好、哦，没想过那么多，尤其是这是一个蛮冷门的议题，对啊，大家都蛮喜听投资，呃，谁会想听保险 ？OK， 哦，所以十六万人，那。呃，我想来公布一下，就是最畅销集数哦，不知道跟大家猜的一不一样？就是老爹在这所有节目当中，最多人听的是哪一集？哦，那我已经把我已经把这个图片铺在我的那个脸书跟 IG 了哈、哦，就是 EP 15哦，张雨生那一集，总下载量是 13,610 哦，就是有 13,610 的的的收听次数这样子。很有趣吧？因为其实那一集完全跟保险没有关系，最多最多就是老爹在后面硬是把它扯到就是工作上，就是我自己的状态的感受这样子。而且其实当时录这集很冒险的地方是，那时候我的听众流量也没有很稳定，好，所以也不知道谈这个主题大家能不能接受这样子。结果节目一开始上传，哇，还真的没什么人来听，你知道吗？就是那个那个数量累积是很慢的。哎、欸，不过很有趣就是。它虽然缓慢，可是就一直稳定的成长，一直都稳定的成长，一直都稳定的成长。哦，那变成老爹反而是现在收视率最高的一集。那其实我坦白跟大家讲，那集是我花最多时间做的一集，也是我自己最满意的一集。好，所以看到这样的成绩，其实老爹很欣慰啦。哈，很欣慰。第二名哈是 EP 2 5五、欸，算是蛮新的一个集数哦。那谈如何筛选保险业务员以及保险业务主管嘛，对不对？有一万两千两百一十四次的下载量，第三名是 EP 十二谈失能险，这是前五名当中唯一一集谈到保险商品的。好，那在第四名 EP 十七有感而发，就谈、是、那个做业务的方式，好，就是那个我拜把做直销要我捧场嘛，好捧个场呗那一集。那第五名是 EP 十九谈车祸后，那才去续缴车险的保费的一个平易的案例嘛。那这个是谈保险的契约的生效的问题 ，OK。所以如果以这样事后来看，其实大家好像对业务工作的你说干苦谈，或是呃黑暗面，这个好像大家会比较有兴趣哈。因为前五名中，其实前三名有三名是在聊这个话题的哦。那我自己是觉得，我想借这个机会跟大家有些互动哈，就是我不知道大家对老爹哪一集节目印象最深，原因是什么，我都不知道哦。所以因为老爹不是都有 p 剖。抛这个节目讯息在我的脸书或 IG 吗？如果你想让老爹跟老爹有些互动，你可以把你对老爹所有节目当中印象最深刻的是哪一集？那原因是什么？你可以帮我抛在我这个节目资讯的留言下面。那老爹未来就可以比较知道大家想要听的方向是什么，就可以在这个主题上面可以多做一些琢磨。好，所以如果愿意跟老爹互动的，其实可以在老爹的呃那个那个。那个节目讯息，好，就是我的 IG 或脸书下面的这个 po 文，这个讯息下面做留言，让老爹能够更了解，好，知道未来的节目方向要怎么走，这样子，好，那就先谢谢大家了。OK， 好，那节目最后想跟大家聊一个观念哦，那会有这个观念是因为，就是有蛮多听众就是会请我协助整理保单嘛，哦，或者是请我提供一些调整的建议书这样子。其实老实讲哦，看来看去，大家买的保险问题错的都嘛差不多了，问题都差不多了。那原因很简单，因为业务员想的都差不多。哦，你没办法，业务员要有业绩嘛，他就只能够不断的要卖你商品。好、就是，就是就不然没办法嘛。那假如你身上只有定期险的，他就会告诉你说，哦，定期险不好啊，以后就没有啦，有没有租房子啊？你应该要买房子啊，哦，所以把就会要求你升级成终身险。就这样子，那如果你现在身上只有防癌险，他就会说：“哎，防癌险不够啊，我们现在公司有重大疾病险，保障多了更多项，哦，这样子。那等你真的升级到重大疾病险之后，你就会遇到下个业务员，他帮你看完保障就会说：哦，不行啊，你没有特定伤病险啊，重大疾病才七项，我们有特定伤病险，有没有二三十项？好，补、哦、一下，补一下。等你补完之后，就遇到下个业务员，他就会说。”哎、欸，你没有重大伤病险呢、欸？哦，重大身伤病险加一下，三百多项，有没有？你不要笑啊，那那真的市场就是这样子啊。你拿开你保单看，也许你就是买这样的保单呢、啊。哦，那那客户就是有有，就是在完全搞不清楚状况的情况下，就是一直买，一直买，一直买，钱全部卡在保险里面，你知道吗？因为业务员没办法做空啊，他不能卖空，他只能做多，所以他为了要不管是什么原因，可能是为了要完成公司的竞赛奖励也好。为了维持他最低标的业务考核也好，哦，或者是为了佣金也好，他就必须要有业绩。所以公司出什么新商品，他就会去跟客户讲，要告诉客户：“哎、欸，其实你可以有预算可以买。”好，所以这让我想到那个，因为老爹很爱看美国影集。那老爹心目中第一名的美国影集，哦，真的没有人可以跟他比。好，叫《The, The Wire》，《The Wire》。哦，台湾台湾好像知道的人不多。好、哦，它它，他是 HBO 做的。我我觉得它是一个最棒的影集，里面有非常非常多经典的台词。那这个场景就让我想到里面有一个角色叫 Omar，Omar Omar 他的一句经典台词就是 “It's all part of the game, It's all part of the game”， 就说这都是游戏的一部分呐、啊。那保险市场就是这样子玩呐、啊，台湾的保险业就是这样子玩。哦，你你我都是游戏里面的一部分。好、哦，那那只是现在我我不想玩了。哦，我我不想玩了。那我也不希望我的客户这样子玩下去，哦，这不是一个健康的现象。OK， 好，那拉回来讲，那买错了怎么办？哦，其实你找老爹，老爹只能够很客观地跟你分析这个商品能够解决的问题是什么，你自己必须要去思考它符不符合自己的需求。如果你觉得哎，它是能够解决你担心的问题的话，那就保留没问题啊。啊，如果不是，那就要处理。那处理的方式不外乎两个，要么就是降低保额，要么就是终止契约，两者都会产生损失，好、哦、没有办法，好、哦，所以有一位客户就就就说了一句，他就说，早知道就不买了，不买没事，买了反而错一堆，反而更麻烦。那、啊、当下我听到，我只是苦笑了一下，我也没有特别回答他，不过。这这一句话让我在接下来几天一直在我的脑海里打转。错误的保险规划真的比不规划更恐怖吗？哦，我想了很久哦，可是我认为哦，这个答案并不是肯定的、哦。我觉得，我觉得它是不一定的。那怎么怎么怎么样去去界定对或不对呢？哦，我我先跟大家讲我的看法啊、哦，就是首先哦，如果有客户有这样的想法。他的前提一定是他没有发生风险事故，好、哦，只有没有发生风险事故的人，他才敢说早知道，早知道就不要，早知道就怎样怎样怎样。OK， 只有没有发生事情才会讲早知道。如果发生了，他的思考就不是早知道，而是我到底有什么保险可以解决我现在遇到的问题。那至于到底规划的商品到底正不正确，我我个人觉得还是要看。这个保险能不能提供足够的杠杆效果来决定？哦，杠杆效果是关键。我我举个例子来说哈，有听过我节目的人应该都会知道，我是定期险的信仰者。好，我不太接受终身险的概念。我有在节目一集当中曾经举例，就是说哈，如果要买一百万的重大疾病险，消费者有两个选择，一个是终身，一个是定期。终身的缴费二十年，保障终身。我的年 纪， 一年保费要四万 多， 我们算四万就好。好， 缴二十年保终 身， 一年保费四 万， 一样的东 西， 如果我用定期险来买的 话， 一年只要四千块。OK， 那你会选哪一 个？ 好， 终身险 哦， 我觉得终身险最大的问题就在 于， 它让你觉得它能够解决你终身的问 题， 可是实际上它是办不到的。怎么说 呢？ 我们都忽略了一 点， 就是。一年交保费四 万， 二十年交保费八十 万， 去换一个一百万的保 障， 等于这一个保险提供的保障有八十是我自己口袋里的 钱， 保险公司只出了二 十%。那我真的还需要这张保单 吗？ 用八十万换一百万划算 吗？ 有价值 吗？ 这个你要自己去思考。OK， 那如果是 我， 我会选择。那为什么我不就是一年缴四千块就 好？ 我就一样跟你得到一样一百万的保障。我可以把这个省下来四万减四千三万六的这个保费省下来的 钱， 我拿去自己去做别的财务规划。因为发生事 情， 我们的保障是一样的。那我就把我省下来的钱去做别的财务规 划， 去解决多年后我没有定期险的问题。好， 这是这是我使用保险的方式。OK， 好。所以我在节目里面有说，如果假设我真的有四万块的预算，专门用来规划重大疾病，就是我就是列了四万块的预算要买重大疾病险，我会买一千万的定期险，而不会买一百万的二十年期缴费终身险。懂我的意思吗？因为发生事情，我拿一千，你拿一百，我们的保费是一样的。OK， 可是。话又说回来哦，愿意花四万块买一个二十年期缴费一百万终身重大疾病险的人非常非常多，就是很多人宁愿选择用八十万去换一百万，可是你叫他、哦、拿四万块去买一个一千万的定期重大疾病险，没出事情是拿不回来钱的商品，他们反而不愿意买，因为他们知道终身险再怎么样，那八十万拿得回来，那一百万拿得回来。所以他们宁愿选择用80换 100， 而不会用4万块去换 1,000 万，你懂吗？哦，那我我我不知道，这就是价值观，这也是为什么我觉得有钱人越来越有钱，穷人越来越穷的原因，就是因为价值观。但是老爹想讲的事情是，那你说这个4万块换100万的规划是错的吗？我觉得不正确。可是难道不规划比较好吗？我不知道。我不知道，因为我去年就有一个客户发生这样的状况，他他是我客户，所以他不会认同这个商品。欸、可是他爸爸在南部，他爸爸帮他买了一张台湾人寿的二十年期外溢型的终身重大疾病险，保额一百万，年交保费四万多，因为他外溢哦，所以保费更贵，四万多。对啊，那他我客户不知道，他爸爸帮他签名哦，嗯，就就就就这样子了。好，结果。我客户第二年缴费，第二年的时候发现罹患癌症，所以他用四万块换到一百万。OK， 杠杆效果呢，二十五倍。OK， 那坦白讲，这个规划虽然虽然我觉得他的规划上是是不是那么正确的，可是就事后来看，他得到了很高的保障。我跟我客户讲说，你爸太强了啦，神操作！真的电脑选都没这么准，哦，第一年买完隔年就理赔 o、OK 呃、所以我觉得关键还是在于能不能提供杠杆效果，才是这个保险的关键。一样的状况，如果今天发生在终身医疗商品，哦，我一年花一万多的保费，二十年缴费缴了二十多万钱所在保险公司，没有解约金，没有保价金，所以我我我钱就是。完全不能动 ，OK？ 那他提供我的保障就是一天住院一千块钱 ，OK？ 那这种保费又高又不能解决你什么问题的保险，坦白说，好像真的就是一开始干脆就不要买算了。那毕竟一天一千块的病房费你出不起吗？而且在这个住院天数越来越短的年代，难道这会是一笔你承受不起很庞大的花费吗？可是我就丢了二十几万在里面，锁在保险公司里面是不能动的，换来就是一天住院日和一千块。那这种保险买的有意义吗？我个人就觉得意义不大，倒不如不要买。好啦，所以还是那句老话，买保险两个重点：第一需求，第二预算。有多少钱就做多少事。好、哦，在有限的预算内。把我最担心、最不能承受的风险给先做弥补，不用想到什么都透过保险，因为保险没办法解决我们所有的问题，保险没办法解决我们终身的问题，保险就是解决我当下的问题。好、哦，这才是正确的保险的使用方式。对老爹而言，哦、对老爹而言 ，OK， 那我们今天就先聊到这里喽。呃呃，如果还没有追踪老爹的哦，不管是脸书或是 IG 哦，你只要搜寻“保险老爹”都找得到我，好、哦，可以追踪一下。哦，有新节目就可以比较快发楼到。那老听众啊、哦，老爹刚刚要讲，呃，麻烦啊、哦，如果想想让老爹对未来节目有些建议的话，哦，可以可以留言一下，告诉我你喜欢我过去一年节目的哪一集，原因是什么。好、哦，老爹未来做节目就可以可以往这个方向去修正，这样子。好，那今天就谢谢大家的收听喽，我们下次见，拜拜。